0: Bom dia a todos, é, hoje é um domingo, dia 29 de agosto
1: de 2021, essa é a Tertúlia, dos, tertúlia Matinal 261. É, meu nome é Luísa Moraes Camacho, sou pesquisadora e voluntária da Conscienciologia desde 2012 e eu tô aqui hoje para a gente falar sobre autossuperação do TOC, é uma pesquisa que eu venho fazendo já há muitos anos, né? Na verdade, desde quando eu descobri o toque, quando eu tinha 11 anos. E quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, eu apresentei uma tertúlia em 2014 com esse mesmo título, né? do toque. E agora eu estou escrevendo um livro sobre isso, já desde 2014, que eu venho escrevendo, venho me preparando, pesquisando, lendo muito, né? E agora eu estou numa fase da pesquisa de campo, né? Então eu saí para para pesquisar, para entrar em contato com outras pessoas que têm toque. E um dos motivos de eu apresentar essa tertúlia matinal, né, e eu agradeço muito a oportunidade desse espaço, é para eu ter mais informação, para eu saber o feedback das pessoas, uh, receber opiniões, né, críticas, inclusive, para enriquecer essa escrita. Tá? Então, eu gostaria de dar um recado importante que uh, alguns assuntos que eventualmente a gente vai falar aqui. Uh, podem gerar gatilhos em quem está se tratando, em quem está em toque, ansiedade, então é importante a gente é, lembrar, né? É, que aqui é um estudo, a gente vai falar sobre o tema, a gente vai focar mais no aspecto traforista, né? Da auto superação do toque, mas a gente eventualmente vai falar sobre o toque, então fica esse alerta, né? Eu vou querer agradecer aos me, meus amigos, minhas amigas, né? Que estão aqui hoje convidados e os teletertulianos matinais também, tá? É, Isa, eu vou agradecer você, principalmente, por todo o apoio até aqui, né? E eu vou, então, é, compartilhar os slides, vou falar um pouquinho, quem quiser pode interromper, não tem problema, mas a ideia é eu passar os slides e depois os slides a gente abre para um
0: debate, tá bom? Eu vou é, compartilhar aqui. Tudo certo? Estão vendo? Então, vamos lá. Bom, vou falar rapidamente né, o que
1: é o TOC, porque pode, pode ser que tenha alguém que não saiba né, e esteja assistindo, e é importante a gente trazer esse tipo de informação, porque às vezes a gente convive com pessoas na nossa família ou entre os nossos amigos e que tem algumas dessas características e a gente não tem ideia de que pode ser TOC. Ou, porque geralmente a pessoa que tem toque por muito tempo ela tenta esconder né porque muitas vezes é um motivo de vergonha então é importante trazer esse tipo de informação até para a gente conseguir ajudar pessoas que possam ter essa doença e que ainda nem sabe não sabem né não, não não acessaram esse conhecimento então a gente vai falar toque né então só para pra a um, título de informação, né, TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, tá, é considerado um transtorno mental e cerca de 3% da população mundial sofre com TOC, né, uma estimativa, e eu até fiz uns cálculos, achei que eu tava errada nos cálculos, mas é como se fosse um Brasil inteiro de pessoas, né, é, com TOC, então é muita gente, é, 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 um, é algo que é muito comum, é um transtorno muito comum. E a gente escuta muito, né, popularmente, as pessoas utilizarem a palavra toque, né, o transtorno do toque, para falar de algo que não é o toque. Então, de repente, a pessoa tem um hábito uh, de tirar os sapatos para entrar em casa. Então, isso é um hábito que é saudável. Então, ela tira os sapatos porque ela não quer é, levar a sujeira para dentro de casa ou porque ela tem um espaço ali para guardar os sapatos. Então, ela já adquiriu esse costume. Né, de fazer isso. Isso não quer dizer que a pessoa tenha toque. Ah, então eu nunca entro com sapatos em casa porque eu prezo ali pela higiene, pela limpeza da minha casa. Isso não quer dizer que a pessoa tenha toque. Né? O toque é muito, vai muito além de, uma simples, é, de um simples costume. Tá? Então é isso que a gente vai falar, o que não é o toque. Tá? O fato de eu ser organizada, o fato de eu gostar de limpeza, de eu ser disciplinada... De eu ter pontualidade, né? Então, prezo pela pontualidade, ou eu sou um pouco hipocondríaca, um tenho um pouco de medo de doenças, ou tenho superstições, né? Então, de repente, eu não passo embaixo é, de escada. Isso não quer dizer que a pessoa tenha toque, tá, gente? E, e, e eu acho é, muito ruim a gente banalizar e falar que tudo é toque, né? Então, eu vou falar brevemente o que é o toque. E quando eu falo, é, eu, eu gosto de diferenciar né, a palavra hábito de mania, e a gente até, eu até trouxe isso no meu verbete, uh, o hábito, ele... É, a gente pode usar a palavra hábito para algo mais saudável, entendeu? Então, eu posso ter um hábito de tirar os sapatos para entrar em casa, para não levar sujeira. ter um hábito de lavar a mão quando eu chego da rua para higienizar né, a minha mão. Então, são hábitos, são algo saudável. Né? Então, uma, o hábito seria uma ação né, que se repete, algo que, que a gente faz com uma certa frequência, com uma certa regularidade. E já a mania... Já é algo uh, é é ruim, né? Então é um mau costume, é um vício, uma, obs uma obsessão, uma esquisitice, é algo que a gente faz repetidas vezes, né? Então algo que já não é útil, que não é produtivo, que não tem mais função, que não, é, não tem mais necessidade. Então o toque é quando a gente começa a ter pensamentos obsessivos. Né? Então, é importante dizer também que muitas pessoas têm pensamentos obsessivos e não necessariamente têm toque. Né? Ah, nós temos muito, muitos pensamentos ao longo do dia e é normal que passem pensamentos né, invasivos, pensamentos é, distorcidos né, é, na nossa cabeça. Isso é normal. O que acontece é que a pessoa que tem toque, uh, é, esse pensamento é. É, é, fica muito importante para a cabeça dela. Então, ela, ela vê aquilo como verdade, ela acredita, ela começa a acreditar naqueles pensamentos obsessivos. Né? Então, uh, e para aliviar esses pensamentos obsessivos, é aí que vem a compulsão. Então, a compulsão serve para aliviar esses pensamentos que ficam na cabeça de quem tem toque. Então, por exemplo, uh, a pessoa pensa muito, ou tem muito medo que a mãe uh, morra. Então, aí ela vai adquirir uma compulsão, ela vai inventar uma, uma mania para que alivie essa sensação. E, e quando ela faz essa mania, ela vai aliviar ou vai, pra, na cabeça dela, ela vai estar tá livrando a mãe da morte, né? da dessoma. Então, bom, dito isso, vamos ali para a minha pesquisa, então. Ah, tá. Só para a gente diferenciar, né? A obsessão é o pensamento, os impulsos, as imagens, né? Que vêm à mente, que são repetitivas, recorrentes, persistentes, intrusivas e indesejáveis. E as compulsões já são os atos, né? Então, são os rituais, as manias
0: e os comportamentos é, repetitivos. Eu vou trazer aqui a definição da autoesperação do toque, que é a definição do meu
1: verbete. Então, a autossuperação uh, do transtorno obsessivo compulsivo é o ato ou o efeito de aconsim, homem ou mulher, superar, ultrapassar, vencer, dominar ou solucionar as manias ou distúrbios é, ou transtornos de ansiedade e de medos caracterizados por pensamentos incontroláveis, repetitivos, indesejáveis, causando comportamentos ritualizados, os quais se sente forçada a realizar. E aqui é importante a gente falar sobre superação, que é algo que até a Marina falou uma vez que a gente estava conversando e eu achei muito é, importante o que ela falou, né? É, a superação não necessariamente é uma cura. A superação é quando você já atingiu um nível satisfatório de, vamos dizer assim, de, de, é, de melhora, né? Então você já melhorou satisfatoriamente. Então você pode falar que você superou. Então o toque é, na ciência, né? na medicina, não tem cura, mas o, hoje, a forma como eu me manifesto, como eu estou hoje, eu me considero praticamente curada. Ainda tenho resquícios? Ainda lido e ainda me monitoro em relação à doença? Sim, mas é, eu já considero que eu superei o toque. Né? Então, é algo, o toque é algo que a gente tem sempre que, que fazer uma manutenção, está sempre... Uh, lúcido, tá, tá, assim, a gente tem tá sempre verificando e cuidando para que a gente não desenvolva novas manias, mas sim, é possível a superação do toque. E uma coisa que a Rosa, que foi mediadora da minha tertúlia, falou, que eu achei muito importante, é se uma pessoa conseguiu, outras pessoas também podem conseguir. Então, se uma pessoa conseguiu melhorar da forma como eu melhorei, né, então antes eu cheguei já a ficar cerca de 16 horas entre obsessões e compulsões. Então, se eu conseguir é, mudar minha vida para ter uma vida normal sem remédios, sem nada hoje, né? Então, outras pessoas também podem conseguir. E é essa é a minha pesquisa. Né? Bom, para iniciar a oxidação, então eu falo que são dois passos. É importante falar que nada não é muito simples, nada é muito simples quando a gente fala de superar uma doença, um transtorno mental, não é nada simples, então a gente precisa de muito esforço, de muita vontade. E atendi com o livro da Dulce, da professora Dulce, sobre vontade, para a gente pesquisar um pouco sobre vontade. Né? Eu, eu citei bastante no meu livro porque é, é necessária muita vontade para superar, um transtorno eh, mental, então a, o que eu eh, indico no livro né, é que a gente comece a superar as compulsões e depois a gente vai ver as obsessões, então a minha ideia é utilizar técnicas conscienciológicas, técnicas que a gente uh, estuda na conscienciologia para a gente uh, conseguir a superação do TOC, então vou falar um pouquinho sobre isso. É, a gente dispersar o toque, né, então vamos dizer assim, eu tô numa crise ou eu tô... Uh, hoje, é, a gente tem altos e baixos, né, geralmente, mas uh, no geral uh, existem dias piores, dias melhores. Vamos dizer que a gente está num dia ruim, num dia que eu tô com muitos pensamentos obsessivos. Então a ideia é não tente afastar o pensamento. Como, como eu estudo, né? É como você tentar não pensar no urso branco. Então, quando eu falo não pense no urso branco, você vai pensar no urso branco. Então, quando você está com um pensamento obsessivo, se você começar a, a pensar que você não pode pensar nesses pensamentos e que você não quer pensar nesses pensamentos, é, você não vai conseguir, né? É, é, um, é um ciclo que você não vai conseguir vencer nunca. Então, a ideia é dispersar o toque de outras formas. Né? Primeiramente não ceder as né, manias, tentar aos poucos não ceder as manias, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é, fazer outras coisas. Né? Então não, vão, não precisa tentar é, é, controlar a sua mente e parar de pensar é, é, esses pensamentos né, intrusivos. Não, a gente vai ter, a gente pode tomar uma outra atitude, a gente pode tentar fazer outra coisa. Né, é, quando a gente começa a fazer uma outra tarefa a gente é, e, e dá a nossa atenção para uma outra tarefa, a gente pode conseguir dispersar o pensamento. Né? Então tem algumas técnicas né Por exemplo, você pode se levantar e fazer outra coisa e a caminhada é, é algo que eu acho que é muito útil. então geralmente sair do ambiente que você está, isso tem muito a ver com a energia do ambiente, Tá? Então, quando você sai do lugar que você está, você já muda a sua energia. Então, é importante. Ah, então eu estou muito mal aqui, estou dentro de casa, estou no meu trabalho, estou na casa de alguém e me deu uma crise, alguma coisa. Sai desse lugar, faz uma caminhada, muda a energia que você... Né? Esse ato já vai mudar a sua energia. né? Tem uma técnica que é para pessoas, vamos dizer assim, iniciantes no trabalho energético, que ainda... Não conhecem, né? O EV, que a gente chama de estado vibracional, uh, que é o Shikun, é uma forma mais fácil uh, da gente iniciar o trabalho energético, né? Então, a gente vai trabalhar as energias, focando ali na respiração e utilizando as mãos, né? Então, tem uh, até no canal da CIP, no YouTube, é, tem um vídeo ensinando a fazer o Shikun, né? O próprio estado vibracional. Para quem conhece né, o EV, é uma técnica, né, uma, uma otimização das, das energias que é muito favorável para a gente dispersar uh, pensamentos obsessivos. Tá? A própria meditação, uh, algumas técnicas de respiração são muito uh, eficientes. né? E quando eu falo técnica de respiração, algumas pessoas podem achar, ah, não, a pessoa vai, vai falar para eu respirar, né? Mas é que é, o toque, ele é um transtorno de ansiedade e uma pessoa que, que sofre de ansiedade, uh, geralmente ela tem uma dificuldade para respirar de maneira correta mesmo. Né? Então, por muitas vezes, respirar para mim uh, me dava falta de ar. Porque é, a pessoa não sabe respirar, ela não tem a paciência, ela não sabe respirar de verdade. Né? Então, existem técnicas para respirar de uma forma que você, como eu coloquei aí, né? Favorece a circulação sanguínea, reduz a fadiga, melhora a postura, a concentração. você pode é, aliviar o estresse, aliviar a ansiedade. Então, quando a gente fala para respirar corretamente, tem técnicas, né? até a professora Neide pode falar, os chineses, né, as técnicas chinesas ajudam muito nessa, nessa parte de respiração, eles estudam muito isso uh, e, e acho que é muito importante. né E não é uma respiração comum, é uma respiração focada ali para dispersar aquele estado. Né? Uh, tem uma técnica do relaxamento muscular progressivo, né, que você vai tentando relaxar e vai tentando prestar atenção em cada parte em cada músculo do seu corpo, também é algo que pode tirar a atenção ali é, é, dos pensamentos, né? E a visualização parapsíquica, que é uma técnica uh, da gente imaginar ou pensar, né? colocar na nossa tela mental algo que a gente queira superar, ou um trauma, algo que a gente queira. É, conquistar, então você pode utilizar também a técnica da visualização parapsíquica, tem um verbete sobre isso, acho que é o professor Mauro de Oliveira, né, é, traz
0: essa técnica e acho que é bastante útil também, tá, vamos ver aqui. E aí eu faço um cruzamento é,
1: do toque com o paradigma consciencial, então essa é a minha tese, né, vamos dizer assim, essa é a minha tese e tem um artigo também publicado na conscienciologia da professora Adriana é, Chalita e ela faz justamente esse cruzamento também da causa do toque né com o paradigma consciencial então ela faz uma análise no verbete no, no, no artigo dela acho que o artigo foi de 2008 é, então ela vai falando quais são as possíveis causas por que que isso surgiu Será que isso não tem causas de vidas passadas? Será que isso não tem influência de consciex, né, de espíritos? Então, é isso que eu trago também no meu, no meu verbete. Então, quando a gente vai falar de paradigma consciencial, é, vou falar de, de holossoma, e que a gente tem um conjunto de corpos, é, a minha teoria, né, o, o que eu estudo é que o toque ele causa uma... Uh, um desequilíbrio né, somático, um desequilíbrio holossomático. Então, o toque você fica em desequilíbrio, você tem que voltar ao seu equilíbrio. Então, o to, o soma pode estar com algum problema hormonal, pode ser algo relacionado à genética, né? não existe a causa do toque ainda, né? isso não é definido, mas existem uma série de coisas que juntas né podem causar o toque então é, em relação ao psicossoma, pode ser um trauma de vidas passadas um trauma dessa vida né o meio em que a gente está inserido uh, pode causar o toque em alguém então geralmente você de repente você tem contato com uma pessoa que tem toque né o seu tutor sua mãe seu pai tem toque você convivendo naquele ambiente você de repente pode vir até toque então, tem várias situações em que eu acho que uh, uh, se, se, se tivesse o equilíbrio é, holossomático, o toque não apareceria. Né? Uh, a questão das bioenergias, que eu acho que pode ter muita influência é, no aparecimento do TOC, uh, que é a defasagem energética, os bloqueios é, energéticos. Energias tóxicas, né? Então, de repente, é, a pessoa vive num ambiente que as energias não são bacanas, um ambiente que uh, é, causa né, essa vampirização energética, às vezes, na criança, no adolescente ou no adulto, né? Então, eu também falo sobre uh, a gente arrumar o ambiente em que a gente está, a gente limpar e deixar com menos é, 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 lixo, tranqueira, bagunça possível, né? Então, não é porque a pessoa tem toque que ela é super organizada e limpa. Existem toques de pessoas que acumulam coisas. E também existe uh, o fato de que um, é uma situação de que a pessoa com toque, ela pode escolher só uma área da casa para fazer essa limpeza, para concentrar essa limpeza. E outras áreas ela deixa tudo sujo. Então assim, é aqui fica tudo limpo, tudo organizado e o resto eu eu deixo a pessoa não liga então existe isso também então o, o fato da gente é, deixar a casa o mais é, blindada energeticamente o mais com as energias com as melhores energias possível é, é algo que pode favorecer a auto superação do toque né cuidar da energia do ambiente e eu falo isso porque na época em que eu é, tava pior, assim, eu sentia muito, né, sempre fui psíquica e eu sentia muito a energia ruim dos ambientes. E eu desenvolvi um toque, e aí vai um alerta é, de gatilho, uh, em que eu é, tinha que passar a mão no corpo para limpar as minhas energias. Então, eu sentia que eu tinha que tirar aquela energia de mim, e eu não sabia fazer um EV, eu não sabia fazer uma mobilização de energias, eu não sabia fazer Shikun, e eu começava a passar a mão no corpo, assim, e pensando é, que eu estava limpando as energias do meu corpo. Então, eu fazia isso muitas vezes. E foi algo que fez com que os meus pais também começassem a perceber uh, que algo não estava legal na Suíça. porque você tá fazendo isso toda hora, né? Então, eu já estava notando que a energia uh, da, da minha casa não estava boa. né E eu não tinha, não tinha um dicionário é, para falar isso, né? não tinha conhecimento. Bom, em relação à multidimensionalidade, a gente pode, a pessoa com toque pode estar é, sofrendo uma interferência tanto intrafísica quanto extrafísica, né? E quando eu falo de interferência uh, extrafísica, eu posso estar falando sobre interferência de consciências, de espíritos, né? Então, a gente pode sim estar sobre influência de espíritos obsessores, né? De de consciexes que querem te assediar. Então, isso é possível sim. Inclusive, muitos dos pensamentos obsessivos uh, são dessa forma, né? Eu já tive muitos pensamentos assim. Por que você não se joga? Né? Por que, que você não se joga dessa janela? Por que, que você não faz isso? E eu pensando assim, Ué, mas eu não quero me matar. Pensamento estranho, né? Então, você vê que eu nunca quis tirar né, a minha vida, eu nunca quis fazer nada disso, mas esses pensamentos passavam pela minha cabeça. Então, é diferente de uma pessoa que, que gostaria de se suicidar, porque ela realmente ela tem essa vontade de tirar a vida. Mas a pessoa que tem toque, ela reclama muitas vezes de ter esse tipo de pensamento. Nossa, às vezes passa pela minha cabeça uma, alguns é, pensamentos é, que, que a gente chama de ego, de sônico. é isso, minhas psicólogas, <risos> e pensamentos que estão em desacordo com a nossa vontade. Então, é, isso, isso é algo que a gente pode estudar. No meu caso, eu sei que tinha influência de consciexes patológicos. Tá? É, em relação à multidimensionalidade também, pode ter a interferência intrafísica da própria família mesmo. Uh, ou uh, a família pode estar super protegendo né? De repente lá na sua infância Houve uma super proteção muito grande E a criança nasce com, é, cresce com super medo Esse é o caso do aviador Não sei se vocês já viram esse filme É bastante interessante Porque a mãe colocou muito medo nele De doenças, de que ele tinha que tomar banho De que ele tinha que lavar a mão De que ele tinha que isso Então ele cresceu Uh, com essa preocupação. Então, quando ele ficou adulto, ele ficou com muito medo de tudo, né? Inclusive, ele só tomava banho e lavava a mão com o mesmo sabonete que a mãe lavava ele, a mesma marca do sabonete. Então, isso, isso é importante da gente ver, né? E também a falta de cuidado com a criança também pode gerar um toque, né? Então, quando a criança não tem muito cuidado, é, é meio né, deixada assim de lado, em relação à família, ela também pode desenvolver é, um transtorno obsessivo-compulsivo. Uh, em relação é, à existencialidade que eu, uh, no meu caso, eu já uh, percebi, em relação com, retro, com retrovidas, né? o que a gente chama de retrocognição, é quando você acessa um flash ou uma parte de uma vida passada. Então, uma das minhas manias, né, que era, eu posso dizer que era a principal, eu tinha muito medo de morrer envenenada. Então, isso tinha 11 anos e eu não tinha a menor noção, ninguém quis isso na infância, na minha vida, eu nunca tive contato com um veneno, nem com nenhuma situação do tipo. Mas eu tinha muito medo, eu tinha um pavor de ser envenenada. Então... Uh, começou é, bem, bem simples, eu pedia para minha mãe cheirar a comida, eu ficava olhando fazer, aí daqui a pouco eu não comia se a minha mãe não comesse primeiro, depois eu só passei a comer só se a minha mãe fizesse, só se a minha mãe colocasse no prato. Então isso foi algo que foi tomando uma proporção gigantesca, eu comecei a emagrecer, porque eu ficava sozinha uma parte do dia, porque minha mãe trabalhava fora. E eu só comia se ela voltasse.
0: E se ela experimentasse comigo. Então, muito provavelmente, né, o que a gente estuda, é que isso po eu posso ter vivido alguma situação de é, envenenamento.
1: Tá? Então, essa é uma hipótese minha de vidas passadas. Então, ou eu posso ter sido envenenada, ou eu posso ter envenenado alguém. Né? A minha hipótese principal era que eu tinha sido envenenada hoje eu já penso que eu também posso ter envenenado alguém, né? Porque a pessoa que envenena alguém, ela adquire um medo muito grande também de ser envenenada, né? Então, eu tô lá na consecutivos pesquisando minhas vidas passadas, porque essa, esse medo exacerbado uh, de ser envenenado, é, eu acho, né, que pode ser de vidas
0: passadas. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer, gente? Porque eu já falei muita coisa, se alguém quiser, fica à vontade. Tem bastante perguntas já no chat, Luísa, mas a turma aqui da sala
2: também já fica à vontade, acho que o Rodrigo quer fazer uma contribuição aí. Ah, se quiser pode
1: fazer e aí depois já falta pouco para acabar.
3: Não, eu, eu queria passar a primeira palavra para quem está de casa, os teletertulianos, se eles quiserem perguntar, depois eu pergunto, Luísa, e se tem a prioridade aí.
0: Sem dúvida, concordo contigo. Lu, mas você que é o
2: epicentro, seguimos com os slides e a gente já toca para o
1: tá chat? Eu
2: vou, eu vou seguir, falta pouco então, eu acho. Ah, tá. então ótimo. Fique à falta vontade aí, aí a gente já.
1: Excelente, minha amiga. Vamos lá. É, em relação à desassedialidade, que eu acho que é um ponto fundamental, né? para a superação do toque, é fazer esse autodesassédio e, eventualmente, esse, auto, esse hétero é, desassédio, uh, eu, eu cito, né, eu, eu elaborei algumas é, questões que são importantes. Né? Então, algo que desassedia muito a pessoa que tem TOC é falar sobre esses pensamentos e esses sentimentos. Uh, eu procure alguém de confiança, alguém que não vá fazer disso uma piada, uma chacota ou que não vá não te ajudar, né? Então, pode ser um psicólogo ou um amigo, uma pessoa da família de confiança e fale sobre o que você está sentindo. O fato da gente falar, da gente colocar para fora, já é algo que alivia muito. Então, essa é uma primeira, é, é algo que eu acho assim, você precisa falar sobre o que você está sentindo com alguém, né? E, seria o melhor, né, o melhor dos mundos seria você ter um psicólogo, né, que é uma pessoa super preparada para te ouvir e para te, é, 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 para cuidar de você, né. Uh, a questão, a segunda questão é que a pessoa que tem toque, ela se vitimiza muito, ela se vitimiza muito, então uh, é uma questão muito importante e até delicada de falar, mas que a gente precisa acessar esse padrão de vitimização. Né? Então hoje parece fácil eu falar, mas na época não seria nada fácil fazer Mas a gente sair desse holopensene, sair desse padrão de vitimização em que a gente se colocou né? Não foi ninguém que colocou a gente aí, foi a gente mesmo que se colocou né? Essa questão da vitimização, ai eu sou assim, ai eu sou assado, ai eu não consigo, ai eu não posso, ai eu não vou E tudo isso é uma situação de vitimização que acaba te tirando do convívio, da sociedade, e, e você para de sair de casa, você para de encontrar amigos, você para de ir nos locais que você ia, você para de estudar, eventualmente você se separa do, do seu marido, da sua esposa, você não sabe lidar com seus filhos, você perde o emprego, então a questão do toque e, e de não enfrentar o toque tem é, 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 repercussões muito sérias, né? Uh, a terceira coisa que eu coloco aqui, e que é muito importante, é findar, né, colocar fim à pensilidade religiosa. Então, algumas pesquisas que eu acessei, né, uh, tese, dissertação, livro, uh, estudam é, sobre uh, países, né, isso é uma pesquisa que ainda não está é, concluída, não foi concluída ainda, mas é, pesquisa-se que países muito religiosos têm mais pessoas com toque. Então, no Oriente Médio tem muitas pessoas que têm toque, uh, países muito católicos têm, muitas pessoas, têm mais pessoas com toque. Então, é algo que ainda está sendo pesquisado. Mas, uh, por exemplo, uh, tem até passagens da Bíblia em que Jesus fala, por exemplo, é, a sua, o seu pensamento já é um pecado, é, você, nem, você não fez, você não cometeu esse ato, mas o fato de você pensar, você já está pecando. Então a pessoa, ela, ela cresce escutando isso, ou inclusive ela já está há muitas vidas, né, quando a gente fala de Jesus Cristo ou de outras religiões, né, muçulmano, religião judaica, a gente já está falando de muitos séculos, de milênio, né? Então, é, às vezes a pessoa já está há muitas vidas escutando isso e há muitas vidas que ela já tem medo é, desse, de, de pecar ou medo uh, uh, das punições, dos dogmas religiosos e ela acaba desenvolvendo esse, esse cuidado exacerbado, né? Então, a primeira coisa é a gente findar a pensamidade religiosa. Quando eu encontrei a Conscienciologia e eu comecei a estudar a importância de desfazer esse elo que eu tinha com a religião, eu melhorei absurdamente. Eu melhorei absurdamente. E um livro que eu recomendo muito, que é muito é, didático, muito explicativo, é o Onde Termina a Religião, do Marcelo da Luz. Foi um livro que me... Que me ensinou muita coisa sobre a religião e sobre o universalismo e sobre a importância é, de não ter dogmas, né? E, e, e da gente viver podendo pensar, né? Podendo construir os nossos pensamentos, né? E podendo construir a nossa cosmoética, né? Então, o que é certo para mim? O que é ético? O que é moral para mim? Segundo a minha visão, não segundo um profeta, alguém que veio há tantos milênios atrás e que escreveram um livro em nome dele que a gente nem sabe se tudo, todas aquelas passagens são verdadeiras. Então, quando eu é, consegui é, 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 cortar né, esse elo entre Luísa e a religião, eu melhorei absurdamente. Né? É um assunto é, delicado para quem ainda está muito envolvido com a religião, mas é algo para se pensar, né, é, desenvolver o domínio energético, eu acho que é muito importante para qualquer coisa na, na vida, e a gente estuda muito isso na Conscienciologia, uh, tanto para a gente permanecer bem, né, quanto para a gente melhorar de algo ruim que está acontecendo na nossa vida, então o ideal é a gente desenvolver um domínio energético para ficar sempre bem, né, para a gente estar tá sempre com uma pensanidade retilínea, para estar numa homeostasia é, holossomática, mas também a, o, o domínio energético, o trabalho energético serve também para nos ajudar uh, uh, a passar por problemas de repente é, é, de ansiedade, de depressão eventualmente, de toque, né, tem algumas é, doenças que estão relacionadas, né, que, que tem um envolvimento, né. A outra coisa é cessar o medo ou estudar sobre o medo. Qual que é a raiz do medo, né? que geralmente a gente estuda muito na Conscienciologia, que é o medo da morte, né? que todos os medos, na verdade, seriam o medo da morte. Né? Então, quando a gente começa a estudar a evolução, a multidimensionalidade, quando a gente começa a estudar que vamos ter vidas futuras e vidas passadas que também temos, então, o medo vai ficando cada vez menor, porque às vezes a gente pensa, mas que medo é esse né, de morrer? Que medo é tanto né, esse medo de morrer? Então, de repente, claro, pode ser algum, uma morte trágica que você teve em alguma outra vida e isso pode causar uma ansiedade, um medo muito grande. Também pode ser o medo de perder familiares, né, de morrer porque vai se distanciar. Pode ser o medo também de ter que abrir mão das coisas materiais, uma pessoa que é muito apegada em coisas materiais. Então, a gente é bom a gente estudar quais são as raízes do meu medo, né? O que está por trás desse meu medo, né? Eu até trago uma frase no paper que o medo... É, agora eu não vou saber de cor, é, mas o medo é, é muito escravizante, né? O Valdo traz isso nos 700 experimentos e eu achei é, fantástico como ele, como ele fala sobre o medo. Né? Uh, retirar os bagulhos energéticos de casa, e aí tem o um livro da Katia Aracaki, que eu adoro, é muito didático, né? fácil, gostoso de ler. E ela fala muito sobre energia e a energia é, dos objetos que estão na nossa casa, né? e a importância que isso tem. Né? Então, tudo que está dentro da nossa casa, a gente tem que ver, a gente tem que tomar cuidado. Quais são as energias dos ambientes da minha casa? Né? Então, tem alguma coisa que não está legal? Às vezes tem um quadro super antigo, uh, um móvel que você comprou lá no antiquário, um brechó, e algo que, de repente, vem com uma companhia, né? Você compra um quadro, vem também uma consciência de brinde, um espírito, né? E às vezes você sofre influência, né? Você pode adquirir é, transtorno obsessivo compulsivo por conta de, um, de espíritos que estão na sua casa, né? Esse é o meu estudo, né? Uh, outra coisa é aceitar ajuda profissional, que é muito importante. Uh, dois terços das pessoas que têm toque nunca procuram ajuda profissional. Quanto mais cedo se procura ajuda, mais chances tem de uma melhora e da superação, então a ajuda, procurar ajuda profissional é fundamental, aceitar o uso de medicamentos se assim for necessário, então eventualmente tem pessoas que precisam, dependendo do nível né, do toque, é necessário, e a última coisa é que é ajudar outras pessoas nos seus problemas. Eu vou falar disso mais pra frente, porque eu trouxe um, um filme que fala exatamente sobre isso. E aí eu trago quatro técnicas, a última nem é uma técnica, mas eu utilizo como uma técnica para o toque, né? Mas a primeira é a autoreflexão de cinco horas, e aí eu não vou falar exatamente sobre a técnica, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas quem quiser pode procurar na Conscienciologia, Uh, com esse nome, né? E que vocês vão ver como que é a técnica. Ou depois vocês compram o meu livro <risos> e eu falo direitinho é, das técnicas. Então é auto-reflexão cinco horas, a imobilidade física vídeo, que a gente tem um laboratório aqui no CIEC, uh, onde a gente vai testar. Eu acho que é algo fantástico para ansiedade, né? Quem conseguir, né? Uh, a técnica de mais um ano de vida intrafísica, e tem, um, tem uma entrevista da professora Malu Balona com a Ana Maria Braga, que eu acho fantástico, ela fala sobre essa técnica, é muito muito é, bacana e acho que seria muito bom para alguém que tem toque. né? Então vamos imaginar que esse é o último ano da nossa vida, a gente só tem 365 anos. Será que eu vou querer ficar vivendo com medo de pisar numa linha? de comer uma coisa estragada, de sair na rua, de ter deixado o gás ligado, ou, né? será que eu vou querer ficar verificando 20 vezes o gás ou eu vou querer viver porque eu não tenho tanto tempo mais? né? Então, é uma técnica boa. E o código pessoal de cosmoética, eu acho que ele pode ser utilizado como uma técnica avançada, inclusive, para dispersar o toque, porque você vai se prescrever, você vai se auto-prescrever algumas cláusulas, que vão te ajudar, pode ser especificamente para o TOC, né? Na Conscienciologia a gente fala do código pessoal de cosmoética como uh, cláusulas para a nossa evolução, né? Para a nossa programação existencial, para a nossa conduta uh, evolutiva aqui no intrafísico. Mas você também pode fazer um código pessoal de cosmoética para te ajudar no TOC. Então você vai escrever lá suas cláusulas, de repente eu vou lavar a mão só uma vez uh, quando for necessário. É, eu vou uh, acender a luz apenas uma vez, não vou acender várias. Eu acendo muitas vezes porque eu não consigo parar de acender. Então, de repente, você pode montar é, suas cláusulas é, é,
0: visando é, dispersar o toque. E esse filme, que é muito interessante, na verdade, popularmente, a gente escuta
1: muito... Uh, o toque na televisão, ou TV, né, em série, ou filme, como uma piada, né, como chacota, como algo engraçado que faz as pessoas se divertirem, inclusive. Uh, esse filme, ele é uma comédia, mas em nenhum momento você se sente, a pessoa que tem toque, se sente desrespeitada pela comédia que se faz no filme. Então, é, eu indico muito assistir esse filme, então, cada personagem tem um tipo de toque diferente. E a moral, né, eu, eu posso falar, não vai ser spoiler, a moral do filme é que quando é, eles fazem uma terapia em grupo, né, e quando eles começam a ajudar um ao outro, né, que, que é a, 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 a situação mais importante da conscienciologia, né, que é o voluntariado e que é a, a a interassistencialidade, então eles percebem que quando eles começam a ajudar os outros, é o único momento, ou é o principal momento, em que eles não uh, estão nem com obsessão, nem com compulsão. Então eles percebem, nossa, aquele momento que eu fiquei te ajudando ali, eu não pensei em nada ruim e nem fiz minha compulsão. Então eles começam a cair na real. Então eu acho que quanto mais eu ajudar as pessoas, menos tempo eu vou ter para ficar pensando coisas ruins e fazendo as compulsões, né? Então, eu gostei muito dessa moral e foi algo, foi mais ou menos o caminho que eu tracei para superar o TOC. Bom, então a conclusão seria aqui. vou ler aqui, o TOC mobiliza o dia a dia com várias atividades inúteis e, demora e demoradas, cuja consequência pode ser o afastamento da Proexis. Quanto mais tempo leva para superar o toque, menos tempo tem para se tornar completista nas tarefas assumidas antes de resumar. Então, quando você se dá conta de que eu não renasci aqui né, no intrafísico, nesse planeta, nessa família, à toa, que eu tenho algo a desempenhar, que eu tenho algo a fazer... E que a vida não é tão longa assim, a gente pode viver 80, 90 anos, mas isso passa muito rápido. Se a gente for é, olhar isso né? é, é, mais de fora, a gente vê que isso passa muito rápido. Então, quanto mais tempo eu perco, com o toque, menos tempo eu tenho para ser completista, para fazer as tarefas que eu assumi antes de renascer. Então, isso foi algo que me motivou muito. Né? para dar um basta, e a gente precisa, para superar o toque, a gente precisa dar um basta, assim, verdadeiramente, sabe? Você precisa realmente ver que não dá mais, que isso não pode fazer parte mais da sua vida e que quem manda na sua vida é você. Não são nem consciexes que te assediam, nem a sua família, nem os remédios, é você. Se você não quiser mais, aquilo não acontece mais, né? Então acho que isso que é o principal. Eu adorei essa frase. Eu acho que tem muito a ver com tudo que eu já passei, né? Que é, já sofri por muitas coisas em minha vida. A maioria delas nunca existiu. Então, acho que essa é uma frase muito forte, o toque mesmo, né? Toda essa preocupação e essa ansiedade, na verdade... Não existe, né? As, a, os problemas não acontecem, né? Que nem ele fala, os, os piores problemas que tive em minha vida foram aqueles que nunca ocorreram. Então, eu achei, é, é a gente pensar, né? Eu vou terminar os meus slides com essa frase a gente pensar. E aí tá meu e-mail, quem quiser entrar em contato, né? Para mandar alguma pergunta, alguma situação, fique à vontade. Isso, eu vou parar aqui os slides e a gente vai às perguntas, então. Um bom dia oficial a todos
2: e todas, a toda a equipe de debatedores, em especial a professora Luísa Camacho, pela coragem, pelo despojamento, muita movimentação no chat, provavelmente reflexo desse trabalho, está ajudando já muita gente, eu fico imaginando aqui com os meus botões e para-botões o que é um posicionamento como esse no dia de hoje, numa tertúlia matinal, acontece né, no extrafísico, os impactos multidimensionais de um posicionamento e o fato de você criado, Luísa, também a tua equipe de apoio, né? A gente vai poder falar sobre isso no decorrer aí da, da conversa. Bom dia especial a todos os teletertulianos matinais, a turma já está aqui interagindo bastante, a Marilux, claro, já colocando aí, marcando, registrando a sua audiência, a Valesca também, a Cristiane coloca que possamos aprender a realizar bastante interassistência sobre o tema de hoje. Muita gente te parabenizando, e uma pergunta de Curitiba, do nosso amigo Eduardo Doria. Ele coloca o seguinte, Luísa, como podemos nos desvencilhar, em definitivo, das consciex assediadoras, mantenedoras do toque, se não alcançamos
1: ainda a autodesperticidade? Ah, sim, eu também não, não alcancei a autodesperticidade, mas é, é uma situação em que você tem que dar um basta, né? Se você não quiser mais, elas não vão te assediar, né? Por algum tempo eu sofri, não só com toque, mas com possessões, eu vivia isso, e isso só cessou quando eu me posicionei. Quando eu fui estudar, quando eu fui aprender a trabalhar energia, quando eu fui aprender a me blindar, quando eu fui conhecer uh, as técnicas, as formas uh, de não deixar mais nenhuma consciência sentar na minha psicosfera, mas ao contrário, se eu quiser ajudar, eu é que vou atrás dela, eu é que vou fazer uma escagem para ajudá-la, não vai ser ela que vai me vampirizar, não vai ser ela que vai é, é, agir sobre mim para obter alguma ajuda, porque muitas vezes essas conscieques que estão ao nosso lado e que eventualmente estão assediando, elas precisam de ajuda. Né, elas não, não estão aí à toa, mesmo se elas estão assediando, elas precisam de ajuda. Então, quanto mais você se gabarita, mais você consegue ajudar essas pessoas e você sai dessa situação é, de assediado, né, de pessoa assediada, e você vira um amparador dessa, dessa consciência. Então, eu acho que é por aí. E o, a mesma pessoa, o Eduardo, ele
2: questiona como funciona na prática o ticum.
0: É, não, não daria para eu
1: explicar, né? a gente tem até uma oficina é, do EV na CIP, né? que atualmente está por conta da, da pandemia, mas basicamente você vai estar, né? subir e descer as mãos, é, com, é, sincronizando com a sua respiração, você vai ficar é, de preferência em pé olhando para uma parede, Pode ser uma parede branca para você não se distrair. E você vai fazer esse trabalho de levantar e descer as mãos, uh, sincronizando com a sua respiração. E isso vai fazendo naturalmente que você vai trabalhando as suas energias. Então você pode imaginar um ponto na parede e você vai olhar fixo para esse ponto e você vai fazendo esse trabalho com as mãos e com a respiração. É, a gente tem técnicas na Conscienciologia em que você pode fazer a MBE, em que você vai... Sentindo as energias pelo seu corpo, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés e tudo mais. Mas se você ainda não tem esse domínio, você pode começar pelo chifun e, e, e funciona da mesma forma. O chifun só é uma ferramenta que vai facilitar um pouco você sentir as energias, né? Porque tem o, o, a, as mãos, né, para ajudar.
2: A gente vai para só mais uma pergunta de Telê Matinal e eu já sigo aqui com os nossos debatedores. Temos hoje na sala o professor Rodrigo Maciore, a Giovana Biondi, a Marina Monteiro, a Neide Lázaro e a Nina Rosa Manfroy. Olha só, Lu, a questão da Michele Lopes aqui de Foz do Iguaçu, ela pede para você comentar sobre como surge o toque. Teria relação com traumas de vidas pretéritas?
1: É, então, pode ter muitas causas, né? a, a ciência não tem, não fala de uma causa, né? não existe uma causa, então, para cada consciência pode ser uma causa diferente, né? então, estuda-se que pode ter causa na genética, que pode ter causa de uma convivência, às vezes você convive, né, de repente, com alguém, que não necessariamente seja do seu sangue, né, que tem a sua genética, mas você convive né, naquele meio que você convive, você começa a desenvolver o toque, ou uma criança que tem muito medo ou que sofreu algum trauma nessa vida mesmo também pode desenvolver o toque. Mas, assim, a minha, no meu caso, eu sei que teve muita, muitos traumas de vidas passadas, principalmente com, que, com a questão do envenenamento. Então, é um medo muito grande, né? Então, também tem estudos falando sobre rituais mais antigos, né? em que as pessoas, uh, por exemplo, né, eu estava eu estudando sobre a peste negra, né, a peste bubônica, então aconteceram, uh, as pessoas tiveram muito medo daquilo, né? então só de você respirar, de você sair de casa, então você pe pegava isso muito fácil, era muito mortal, era muito letal, né. então muita gente morreu, então eu fico imaginando o medo que... Que, que as pessoas sentiam, né, tanto aqueles que desonaram, que morreram, quanto os que sobreviveram, que podem ter perdido muitas pessoas da família, então, de repente você nasce numa próxima vida e você ainda fica com medo de respirar, de tocar nas coisas, porque as coisas podem te passar uma doença, então isso vai ficando, né, na nossa, na nossa memória, né? na nossa holomemória, memória. Né? infelizmente os traumas também a gente vai carregando, né. Então, eu acho que isso é importante da gente fazer essa pesquisa de retrovidas, né? E para a e pra gente justamente ver a raiz, né? A causa dos nossos problemas, né?
2: Perfeito, Lu. Debatedores, sala aberta. Fiquem a vontade aí para iniciar. Temos bastante pergunta no chat, qualquer coisa eu já volto. para Diga lá, Gi.
4: Luísa, parabéns. Você deu uma excelente entrada, introdução para todo mundo que está participando aí. E eu tenho, tenho várias ideias aqui para colaborar, é, para ver a sua reflexão a respeito disso. Mas uma das coisas, eu acho inicial, um dos aspectos iniciais que eu vejo da importância para a pessoa que está trabalhando, está querendo superar, que está aí nesse crescendo, é entender... É, é, por onde, de fato, ela pode começar? Você já falou bastante disso. Mas, por exemplo, é, enquanto até profissional, né? Para a gente entender o nível de gravidade do toque, a gente vê que isso está muito relacionado à capacidade de insight que a pessoa tem sobre a sua real condição. E isso para tudo, né? Não é para toque, é para qualquer questão que a gente queira ir reciclar. Então, por exemplo, nessa questão do toque, é o quanto que a pessoa é, tem noção né da real condição ali daqueles pensamentos obsessivos que ela tem atrelados ao comportamento é também obsessivo né então como que ela sabe que aquilo de fato é real se é algo que precisa ter um, um uma ressalva não para aí deixa eu tomar um cuidado ou aquilo de fato é, é uma, uma ilusão que ela tá criando né uma ideia que tá sendo criada e fixada então, é, a partir de eu vi no seu, no seu paper, né, a partir do parágrafo de compulsões, você já começou a trazer todo o processo da terapêutica né, do TOC. Então, como que você acha que esse processo né, de terapêutica pode ser realizado em passo a passo, de uma maneira paulatina, para essas pessoas que têm um nível menor de insight quanto à própria condição do TOC, até aquelas que têm maior insight, né? mas eu vejo que o, o problema maior, vamos dizer assim, é para aquelas que não têm tanto insight sobre a própria condição, e aí ficam nesse ciclo vicioso ainda mais prejudicial para a própria condição delas, né? Então o que, que você é. acha que pode ser esse crescendo, esse pontapé inicial, nesse caso uhum. mais difícil, vamos dizer assim?
0: Uhum. Uma coisa que eu trago,
1: assim, no meu livro que eu acho muito importante Gi, é que a família, os amigos, as pessoas ao redor, elas são peças fundamentais para ajudar essa pessoa. Então, eu lembro que quando eu comecei com algumas manias e eu com 11 anos não tinha conhecimento nenhum, não sabia o que era toque, não sabia que outras pessoas também tinham algumas paranoias, neuroses que eu tinha. Então, eu achava eu nem comentava com ninguém porque eu não nunca tinha visto algo nem parecido e aí os meus pais começaram a notar algumas coisas estranhas então é fundamental que a família observe a Luísa não era assim ela está fazendo isso por que, que você está pedindo toda hora para eu experimentar a comida por que que você está fazendo esses mesmos atos repetidamente por que que você está se escondendo para fazer esses esses atos, porque às vezes a gente se esconde para fazer alguma coisa. Por que, que você está lavando as mãos tantas vezes? Então, às vezes realmente a pessoa não sabe, a pessoa não tem essa noção, e cabe a família, né? As pessoas ao redor, amigos, às vezes, amigos do trabalho, né? Porque às vezes a pessoa mora sozinha em outra cidade, então não tem tanta, né? Principalmente nesse momento de pandemia que as pessoas estão mais sozinhas, né? Então, mas é importante esse, esse apoio da família e das pessoas ao redor para que a pessoa também se conscientize Porque justamente o que você falou, Gi É quando a pessoa começa a se conscientizar Peraí, acho que tem alguma coisa errada aqui E eu preciso de ajuda É aí que ela começa a melhorar Enquanto ela não tiver essa ciência de que tem algo que não tá legal, tem algo que eu preciso pedir ajuda que não tá legal, né? E quanto mais cedo começa o tratamento pro TOC, né? E a terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada pro TOC, né? É, quanto mais cedo começa, mais chance a pessoa tem né, de, de se recuperar e de superar satisfatoriamente a doença. Então, eu acho que aí nessa, nessa resposta, eu conto assim, muito mais com as pessoas que estão externamente né, para ajudar essa pessoa do que ela mesma. Então, eu acho que é um momento em que as
4: pessoas ao redor precisam ajudar muito essa pessoa. Legal, não é à toa que a gente vive em grupo, né? E a gente está aí precisando do outro como um espelho para a gente ver o que tá, a gente está refletindo, né? Exatamente. Lu, ainda no chat.
2: pessoal que quiser fazer intervenção aqui no, no, na sala também fique à vontade. A Glória, ela deseja um bom dia e sabe sobre vidas saber sobre vidas passadas. É importante? E se essa vida foi trágica e trouxer para essa vida de agora mais problemas, seria melhor tratar esse toque no momento atual dessa vida? Seria melhor tratar que esse toque ao momento atual dessa vida?
0: Eu acho que ela está
1: falando que se é melhor tratar só o toque e não procurar as causas em vidas passadas, que pode ser mais traumático, né? Isso. Eu acho que pode ser isso que ela falou. Bom, mas é o seguinte, a gente só vai conseguir relembrar naturalmente, né, que não seja por uma hipnose ou por uma regressão de outras vidas, a gente só vai conseguir acessar uma vida passada, assim, de maneira natural, se for com a ajuda de um parador. se for algo que é para realmente acontecer, algo natural, então, uh, vamos fazer aqui a Luísa relembrar um pouquinho de alguma passagem de uma vida para ela perceber que ela tá carregando isso aqui já faz 600 anos, para ver se ela começa a a melhorar agora quando é, Glória né Glória quando a gente é, apela vamos dizer assim para uma regressão de vidas passadas e força essa lembrança que não era para acontecer porque se não aconteceu é porque não era para acontecer é, assim isso pode ter é, é consequências de piorar o toque, de fato. Então, a gente tem que buscar de uma maneira saudável, ir estudando, fazendo curso, e a gente vai sendo orientado pela pesquisa, como a gente fala na Conscienciologia, tem professores especializados para te ajudar, então você pode fazer uma consciencioterapia junto com essa pesquisa de vidas passadas, então sempre com a ajuda de especialistas, sabe? Quando a gente sai... Fazendo uma coisa sozinha, assim, muito conhecimento, isso pode ter uma consequência realmente ruim. Mas, é, para mim, eu comecei a tratar o toque, e aí depois eu comecei a pesquisar as causas, né? Então, vamos primeiro dar uma melhorada, né? E aí a gente vai entrando nas pesquisas para superar, vamos dizer assim. Luísa,
2: professora, talvez até essa, esse posicionamento de pró-melhoria, de formar o teu grupo de apoio e ajuda é que permite uma intervenção benévola dos amparadores, né? Então, lembrando aí para nossa amiga, os amparadores são consciências já posicionadas em questões pró-evolutivas, são técnicos. E, portanto, a opção deles é sempre para que aconteça melhor, não só ali na, na vida da Luísa, mas para todos, né? Então, o foco ali na evolução, mais de uma maneira técnica, é a característica dos amparadores. Tem muita essa relação do toque ou qualquer comorbidade mental, com, o pessoal está colocando muito isso, né? Com as companhias extrafísicas. Então, a partir do momento que a gente cria o nosso grupo de apoio e se posiciona para receber ajuda, é muito provável que essa chega seja inevitável, né? Dos amparadores. E o Guilherme Vasconcelos coloca o seguinte para nós. Luísa, pela forma que está falando, me parece que o toque é a causa da ansiedade e dois incômodos. Não seria o contrário, o toque sendo consequência da própria pensenidade.
1: Então, a, a causa, vamos dizer assim, o toque é uma ansiedade muito forte. Né? Então, é o contrário, né? o, o toque é que causa ansiedade, ansiedade. Né? É, é o excesso de ansiedade que pode fazer a pessoa desenvolver o toque. Né? então a pessoa pode ter só ansiedade e não necessariamente ter o toque mas a ansiedade muito grande ela pode virar o toque né tanto que é, a ciência né os médicos eles tratam é, o, quando, quando a gente fala de medicamento né a gente pode comparar as doenças quando a gente fala de medicamento por exemplo o toque é tratado com antidepressivos, né? E remédios para tratar a ansiedade, só que com dosagens muito mais altas. Então, a gente pode fazer um comparativo de que o toque seria uma ansiedade muito mais forte. Porque é, você trata uma pessoa com ansiedade com X de dose, e a pessoa com, com toques é, trata com 10x. Então, a gente pode fazer esse comparativo de que o TOC ele é uma ansiedade muito mais forte, né? Então é mais ou menos isso. Eu, 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 isso.
2: Isso, isso. O Sullivan, ele coloca num formato de afirmação, mas acho que é possível você contribuir também, Luiza Ele ah. coloca o perfeccionismo é, que colabora com o toque. Ele faz Sim. essa afirmação. Você concorda?
1: Concordo, concordo. Não necessariamente as, todas as pessoas que são perfeccionistas vão ter toque, mas é uma característica muito comum a todas as pessoas que têm toque do perfeccionismo, né? De quererem atingir um nível que é inatingível e por isso a gente nunca está satisfeito, né? Então a gente pode fazer as coisas com muito esmero, com muita dedicação, mas a perfeição a gente tem que abrir mão, né? Porque a gente nunca vai alcançar.
0: Então é essa a ideia. Perfeito. Professores, alguma contribuição? Posso? Bom dia. Olá, Luísa, obrigada
1: pelo convite. Bom dia, Marina. Na sequência a gente segue
2: contigo, Nina.
1: Ah, obrigada. Desculpa, Nina, se eu não vi que levantaste. Tá. Uh, Luísa, será que me podes, eu achei interessante nas técnicas avançadas, autorreflexão de 5 horas, pela própria característica que é intrínseca à técnica, ficar 5 horas com os pensamentos sem, sem apontamentos... E pela minha experiência, as primeiras duas horas e meia, três horas, são bastante desafiadoras. Para quem tem características, pensamentos intrusivos, monadismos, como é que foi? Se poderias trazer um bocadinho da tua experiência, Sim. até para partilhar com quem se pode propor a fazer esta técnica, porque eu acho que Sim. é interessante. Obrigada. Essa pergunta é excelente. Inclusive... Uh, uma outra técnica que eu eh, coloco, que é a, a técnica da imobilidade física vídeo eu nunca consegui fazer. E eu acho que é importante eu falar da minha vivência, porque eu recomendo, mas eu ainda não consigo fazer. Eu ainda não consigo ficar sentada três horas, eh, olhando né, aquele fundo, porque eu não, não consigo. Hoje eu não consigo. Mas a reflexão em cinco horas, eu trago... né um livro, né? Como uma técnica avançada. Então, quando eu já tive uma certa melhora, quando eu já tô em tratamento, quando eu já tô me sentindo melhor, então essa técnica de cinco horas e essas outras técnicas que eu trago como técnica, né? Que é o código pessoal de cosmoética, a técnica de mais um ano de vida, a gente pode utilizar já para gente entrar numa reciclagem, assim. É, é, é consciencial já para a gente já a gente já tá mexendo vamos dizer assim a gente já fez a, a limpeza do, do que tava mais sujo agora a gente vai estar tá entrando né na, nas minúcias a gente vai estar tá pesquisando vidas passadas a gente vai estar tá refletindo para ver eu tenho consciências aqui como companhias quais são as causas então a gente vai é, expandir né a nossa as nossas reflexões para outros lados né mas isso Realmente, como a Marina trouxe, se uma pessoa que está em super crise e ainda não tem, não tem tratamento, não toma remédio, não faz terapia ainda, né e seria, seria muito ruim. Então, é, é, a, a reflexão de simbórias eu, eu trago como uma técnica avançada para você fazer num momento em que você já se sente preparado para isso e que não vai atrapalhar
0: a sua ansiedade, né? não, vai, não vai gerar mais ansiedade. Pode seguir, Nina, por favor. Obrigada, Isabela. Olha, Luísa, parabéns aí pela
5: tua apresentação, uma apresentação didática. É, assim, é acessível aquelas pessoas que querem fazer uma reciclagem, a possibilidade também que você oferece da pessoa fazer essa reciclagem. É, eu vi que você trouxe aí várias questões, mas me chamou a atenção a questão do medicamento, né? da pessoa tentar sair dessa condição sem o medicamento, mas também ter a consciência de que o medicamento, em determinado momento, ele é o que vai ajudar a pessoa a, a sair dessa condição, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, o limite da pessoa, dela querer ser medicada, aceitar isso, e também eu queria que você falasse sobre a tua experiência, porque assim, é uma auto-exposição. E eu vejo Sim. que essa autoexposição ela é homeostática, sabe? Ela é profilática para a pessoa, porque isso libera ela até das consciências que ficam ali, ah não, não" né? é, alimentando aquela energia que você já não quer mais. Então eu vejo que isso é um ponto super positivo você estar tá aqui falando sobre esse assunto, porque desdramatiza. Né? Sai daquela condição da vitimização que você falou, que às vezes a vitimização é a insegurança da pessoa em ficar sozinha e ela querer as pessoas próximas, então ela se vitimiza para aproximar, mas na verdade afasta. Então, duas coisas que eu queria que você falasse, o limite da medicação e principalmente a questão da vergonha, porque às vezes a pessoa esconde, quanto mais ela esconde, mais ela se revela.
1: Com certeza.
5: Obrigada pela pergunta, Nina, porque
1: eu queria muito falar sobre isso, né, e eu pensei, eu vou falar se surgir, né, porque se, se surgir é porque é para eu falar. Então eu faço parte de um grupo de pessoas com toque e eu até aconselho fazer parte de, de um grupo de pessoas com toque, seja uma terapia em conjunto, em grupo, é, é bem, a experiência é muito diferente do que você fazer sozinha, porque você, você troca muita experiência. Então o que, que acontece? Eu vou te falar da minha experiência, e vou te, te falar da minha experiência no grupo, né? Então, o que que acontece? É, as pessoas no grupo, os assuntos são que remédio você tá tomando? Quanto você toma? Você já experimentou aquele? Dá, dá efeito colateral? Nossa, aquele é bom, aquele eu melhorei. Não, mas e esse? Ai, meu, meu, meu médico mudou o remédio, eu tô tomando esse, eu tô tomando menos, tô tomando mais, meu remédio não tá mais fazendo efeito. As conversas viram em torno de remédio. Tem gente que toma muito remédio. E eu não vejo ninguém falando assim, o que você tá fazendo para superar? Você tá fazendo terapia? Você tá procurando ajuda? Você tá fazendo é, atitudes diferentes para você sair desse padrão? É, entendeu? Então, eu, eu não vejo as pessoas querendo sair dessa condição. Eu vejo as pessoas é, falando muito sobre medicamentos, trocando ideias sobre coisas que nem é da alçada delas. Eu vejo gente querendo doar remédio. Olha, experimenta esse aqui, meu entendeu? Ou esse aqui, gente. Eu parei de tomar esse aqui. Eu tô doando. Alguém quer, gente? Isso não se faz. Então, assim, eu vejo eu vejo isso no grupo. E eu não vejo pelo eu não vejo as pessoas terem a atitude que eu tive. Eu tive a seguinte atitude quando o médico me passou o medicamento. É, e que foi algo que jogou muito a meu favor, né, eu tenho um pânico, né, o Rodrigo sabe, eu não tomo remédio. Então, eu tenho um pânico com o remédio, eu não consigo engolir remédio. Então, isso me gera uma ansiedade muito grande, eu não consigo engolir remédio, tá? Então, esse é um problema meu. Quando o médico me deu o remédio, eu cheguei em casa e meu pai me olhou, tipo, você vai ter que tomar, né? E aí eu falei, pai, eu não vou tomar, né? E meu pai sabia que eu não ia tomar. Ele comprou o remédio, a gente teve uma conversa e ele falou assim, se você não vai tomar, você vai ter que superar isso. Então a gente vai fazer um combinado, se você não melhorar, você vai ter que tomar. Então a gente teve essa conversa e, foi, e meu pai foi uma pessoa que me apoiou demais para eu superar o toque. Então mas todo mundo tem que ter essa pessoa para superar o toque. Meu pai falou assim, tá bom, você não quer tomar, você não vai tomar o remédio que o médico te deu, mas você vai melhorar. Você vai ter que se esforçar para melhorar, senão você vai ter que tomar o remédio. Então eu depois dessa conversa eu pensei, ferrou porque eu quero muito melhorar e eu não consigo tomar o remédio. Então o que, que é melhor para mim, não né? O que é o que é menos pior, né? Então eu pensei não, eu vou eu vou melhorar. E foi aí que eu uh, eu fui provocada a melhorar, sabe? Então foi aí que eu falei não existe alguma maneira de eu sair disso, então eu vou resistir, eu vou ver o que acontece se eu não responder às as, as obsessões, eu vou ver o que acontece. Ah, então tem um pensamento aqui que fala que se eu comer isso aqui, eu vou morrer envenenado. deixa eu ver. Aí eu comecei a me desafiar, eu comecei a desafiar o toque e comecei a falar, né é, é, no sentido figurativo, que quem mandava ali era eu, e não o toque. Então, eu comecei a, a me desafiar. Ah, eu tô com medo de comer isso aqui, então eu vou comer para ver se eu vou morrer. E aí, não morria. Ah, então eu vou ter que acender e apagar a luz cinco vezes, porque senão minha mãe vai morrer. Então, eu não vou fazer hoje para ver se ela vai morrer. Então, eu comecei a me desafiar dessa forma, porque eu não queria tomar o remédio. Tá? E, e eu acho assim, é, na minha cabeça, o meu caso, ele era complicado, porque eu, eu ficava muitas horas entre pensamentos e compulsões, né? Eu tenho uma lista gigante de compulsões que eu fazia o dia inteiro. Então, o meu caso não era um caso muito simplesinho, que sem remédio daria certo, né? Eu, eu, eu tive que passar por um, por um período mais difícil, que talvez o remédio tivesse facilitado, mas foi um, eu consegui sozinha é, reciclar os meus comportamentos, porque eu não queria tomar o remédio. E eu acho que isso foi essencial, porque eu mudei pontos é, e, e mandei o toque embora. Hoje eu, eu percebo algumas coisinhas e eu estou muito atenta a tudo para não deixar virar mania. Então, às vezes, eu percebo uma coisinha ou outra, outro dia eu estava percebendo que eu estava conferindo a minha carteira algumas vezes para ver se meu cartão estava dentro. E aí eu já falei, não, eu já conferi uma vez, está ótimo. Então eu, eu, eu convivo sempre me policiando, para, né? porque eu resolvi não tomar remédio. Tá? Agora, tem situações é, de pessoas que precisam, que estão num grau muito sério da doença, porque demoraram muito tempo para tratar. Veja, eu comecei a tratar do TOC tinha um ano. Então, foi relativamente cedo. Apesar de, em poucos meses, o TOC ter é, avançado muito, é, foi no primeiro ano que eu comecei o tratamento. Então, a chance de você se recuperar e de você superar é muito alta. Então, de repente, você já tem o toque há cinco anos e você não fala para ninguém, ninguém percebe... Aí você tem que tomar remédio, tem que fazer terapia e, e, a, e a situação é mais complicada. Em relação a medicamento também, é importante a gente falar que tem algumas pesquisas que apontam que cerca de 40% a 60% das pessoas que tomam remédio são resistentes ao remédio, o remédio não faz efeito. Porque não existe um remédio para tratar o toque, são remédios para tratar outras, outros transtornos, então não existe. Então, a, a, né, a psiquiatria tenta de outras formas. Então, o, o, que, o que a ciência fala é que você precisa do medicamento e da terapia para funcionar. E aí, quando você alia o medicamento à terapia, as chances de superação sobre, sobe para 70%. Então, não é nem só um nem outro, a não ser que seu médico fale, não, ainda não precisa de remédio, ou vamos seguir com a terapia, né? Então, isso tudo o seu médico vai ter que falar, né? Mas é importante você aliar um, um psicólogo com a medicação, né? Se for necessário, mas também aceitar o tratamento medicamentoso, se for necessário, porque vai te ajudar a ter uma vida melhor, ele não vai curar o toque. Não existe, não, você não vai tomar um remédio que vai curar o toque, mas você vai conseguir, de repente, a, um, a voltar a ter uma vida melhor. Então, você vai voltar, de repente, ao mercado de trabalho, você vai conseguir ter um relacionamento afetivo, você vai conseguir sair com suas amigas, ir num restaurante, você vai conseguir voltar a ter
0: uma vida normal, porque o remédio vai te auxiliar, né? Então, eu acho que é por aí, Nina. Eu respondi?
2: Du, antes de passar aqui para o Nelson, se você pudesse uhum. mencionar ou compartilhar a sua opinião no que diz respeito aos impactos multidimensionais das pessoas que se posicionaram pelo escondimento. Elas ah, gastam, sim. investem muita energia para tentar disfarçar no grupo em que elas estão inseridas, que elas padecem do Tóquio. O que você acha que pode ocorrer na, na sua opinião
1: aí, Luísa? É, o que pode ocorrer é que a pessoa, de fato, ela vai piorando muito, né, eu, assim, pela minha experiência, é, os meses que eu consegui esconder, né, porque eu consegui esconder, eu fazia tudo sozinha e demorou, meus pais começaram a perceber quando eu comecei a emagrecer, e eu sempre fui muito magrinha, né, e aí eu emagreci 6 quilos e a minha mãe começou a perceber que eu não comia quando ela não estava em casa e, e aí começaram a a começar a perceber as situações, mas no tempo que eu fui escondendo isso a doença progrediu muito então, quanto mais você espera para pedir ajuda, mais a doença vai se agravando. Infelizmente, o toque é assim, ele não para só em uma mania. É, o toque é muito difícil alguém falar, não, eu tenho toque, eu só tenho essa mania, entendeu? Isso praticamente não existe. Então, cada dia você vai vendo que tem uma coisa diferente, uma preocupação diferente, vai crescendo a preocupação e quanto mais tarde você demora para procurar ajuda, você vai piorando e você vai diminuindo as chances de você superar aquilo. Então, essa é a importância de você procurar um tratamento
2: cedo, né? Talvez valha a gente fortalecer a turma, que em, em termos de multidimensionalidade, qualquer tipo de investimento em escondimento é uma falácia, né? Não existe. É. Estamos todos aí na vitrine multidimensional, então seria um, um grandíssimo desperdício. Eu já volto uh, para
0: o chat, Neide, por favor. Pode fazer a sua colaboração aí. Só ligar o microfone, Neide, por favor. Está desligado. Não. Não? Ela não está escutando. Agora sim. Desculpa. Desculpem. É,
6: Luísa, meus parabéns pela essa autoexposição exposição tão, tão franca, tão aberta. E, e a gente, dentro da Conceiciologia, a gente estuda muita questão do exemplarismo, né? Então, você, se colocando como um exemplo, e um exemplo de auto-superação, é, induz em todos nós, né, o pensamento de que é, superar o toque tem ah, os seus percalços, mas é viável, né? É viável. Então eu também posso superar não o toque, mas algum outro aspecto da minha intraconsciencialidade, né, é um, um, um determinado um determinado trafo, trafar que eu tenha ou, ou identificar um trafal né? Então, as minhas reciclagens, elas podem ser feitas a partir do teu exemplo e com isso eu te parabenizo E aí, Luísa, o que, que eu queria conversar com você é o seguinte Como o, o transtorno, qualquer que seja ele Mas nós estamos particularizando o transtorno obsessivo compulsivo Ele repercute no holossoma né? Então você tem repercussões somáticas é, Eu estive vendo que as pessoas com toque elas começam a, a se é, desprezar o próprio corpo e você tem um aumento de obesidade, de aumento de pessoas obesas dentro desse, do grupo de pessoas com toque. Então, a questão do, do soma, a questão do energossoma, que você também já abordou, e a questão do psicossoma com relação aos traumas. Né? Há traumas dessa vida, porque, apesar deles estarem relacionados com vidas pregressas, nessa vida presente houve um fator desencadeador. Então, esse fator desencadeador remonta à vida passada, mas é o responsável pela, pelo, pelo sintoma, pela doença, melhor dizendo, pela síndrome apresentada. Luísa, eu queria que você falasse um pouco mais como é que fica isso sobre o ponto de vista do mental soma. Ou seja, como é que fica seu discernimento? Como é que fica a sua, sua é, intelectualidade? Como é que fica a sua capacidade, seu juízo crítico? certo Quais são os comprometimentos mentais somáticos do toque particularmente, já que nós estamos vendo isso? Né? Quer dizer, em termos de holossoma, quais são as repercussões? E, particularmente, o que você, Luísa, fez para superlativar esse mental soma e conseguir vencer o, o, o transtorno.
0: Uhum.
1: Obrigada, Neide, pela pergunta. É, é super importante essa pergunta porque a ciência estuda que o toque em todas as pessoas que, tem, que eu tenho contato, ninguém perde a sanidade ou ninguém é, reclama de ter uma, sei lá, uma falha de memória ou de não conseguir ter mais discernimento, uh, a pessoa conserva a sua, uh, os seus pensamentos, o seu discernimento, a sua racionalidade, as pessoas conservam. Uh, o que acontece é que os pensamentos obsessivos é que começam a atrapalhar o pensamento dela e ela consegue, ela sabe que aqueles pensamentos são... Então, assim meio nada a ver ela sabe ela tem essa noção de que os pensamentos não são realidade isso é uma uma coisa assim da minha cabeça mas a pessoa ela ela não ela não chega a ficar vamos dizer assim louca isso, isso não é uma característica do toque entendeu então todas as pessoas elas conservam é, é, essa situação algumas pessoas até tem medo, nossa, eu tenho medo de perder o controle, de de repente ir parar numa clínica psiquiátrica, uh, realmente de perder a sanidade. Então, as pessoas reclamam disso, mas ninguém perde se, se tem só o toque, a não ser que tenha alguma outra doença junto, uma esquizofrenia, alguma coisa assim. Mas o importante, eu entendi a sua pergunta, Neide, em relação ao mental soma e as repercussões disso no mental soma, né? É, eu ainda não pensei nisso, eu não cheguei a essa conclusão e eu não estudei essa, essa repercussão no mental soma, né? Eu sei que no cérebro uh, o toque ele não, ele não causa é, danos, assim, tanto que você faz exames e tudo mais e você não consegue detectar que a pessoa tem toque. Mas, de fato, existe esse dano é, é, no mental soma que eu ainda não sei é, falar eu não, não saberia dizer né até se outras pessoas quiserem colaborar eu não saberia dizer uh, qual é a repercussão do toque no mental soma eu não saberia dizer eu teria que estudar sobre isso e eu ainda não não tenho uma ideia formada sobre isso. Não sei o que você acha sobre isso, Neide, se você tem alguma opinião. Mas você, Luísa, assim, porque uh, o, o transtorno,
6: ele compromete muito a tua qualidade de vida, né? Sim. Você estava você citando como exemplo, eu não comia, perdi 6 quilos. Então, a sua qualidade de vida fica muito comprometida, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista de relações sociais, Quanto do ponto de vista de, 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 de afetividade. né? Então, esse comprometimento da tua qualidade de vida, e você, por exemplo, passa muitas horas fazendo aquele gesto né, repetitivo, ritualístico. Né? Então, isso, na minha ótica, prejudica, por exemplo, o teu tempo livre para você estudar, para você ler para você fazer uma pesquisa, né? para você incrementar o teu mental soma sob o ponto de vista da erudição, por exemplo.
1: Isso é muito, muito sério, muito verdadeiro. E eu trago aqui no meu livro a importância da gente ter rotinas úteis para combater o toque, né, na verdade, então o que, que a gente pode fazer, v vamos estudar, vamos aprender uma nova, sei lá, uma nova língua, um esporte, vamos trabalhar de fato, né, a nossa intelectualidade, o nosso mental soma para manter em movimento e ao, me ao mesmo tempo ir é, limpando o toque, se é que a gente pode falar isso, né, É uma linguagem bem do toque, né, e limpando o próprio toque, da nossa, da, da, da nossa do nosso corpo sabe então isso eu trago muito eu eu acho que foi muito favorável para mim essa situação então eu comecei a querer uh, fazer novas coisas que eu nunca tinha feito aprender coisas que eu gosto é importante fazer coisas que você gosta também então ah eu gosto de cuidar de plantas então vou fazer um jardim né vou gosto de esporte vou aprender um novo esporte porque daí você Primeiro, você trabalha a questão hormonal, né, da satisfação e isso tem várias repercussões no nosso organismo, né, que podem ajudar, né, na, na sensação de felicidade, de bem-estar, por você estar tá fazendo uma coisa que você gosta, você continua ativo na sociedade, você se sente útil, então eu acho que é por aí.
2: Giovana, é sobre esse tema que as nossas amigas estão dialogando? Sim.
4: Sim. Então, depois eu já vou para o Nelson aqui no chat. Pode seguir aí, G. Tá bom. É, é mais uma reflexão para ver, porque é o seguinte, eu estava pensando, Luiza e Neide, né, que o trabalho mental somático é aquilo que a gente vai mais no core mesmo, né, na, na questão, na ideia, para tirar cada vez mais o resquício da patopensinidade para uma pensenidade cada vez mais homeostática. E essa patopensianidade, ela vai se desenvolver até certo ponto é, num processo de encarar quem você é de fato. Né? Isso está para além do toque novamente. Então, é tirar todas aquelas distorções da autoimagem e que elas repercutem diretamente é, na gravidade do, do toque para a pessoa. Consequentemente, na remissão. Então, eu vejo como um fator importante no trabalho mental somático, intraconsciencial de uma forma geral, é do quanto a pessoa pode qualificar a sua própria intenção. Tem é uma técnica né, da qualificação da intenção. Porque quando ela começa a se questionar dos porquês, é, aquilo, dos porquês ela tem, ela tem aquela motivação, aquela ideia, do porquê daquele comportamento compulsivo, o, o pra quê o para quem está destinado aquilo, tudo isso é um processo de, é, de tirar as falácias, né? Que a Isabela até comentou, né? De destruir realmente essas falácias aparentemente lógicas, mas né, são totalmente ilógicas, porque você vai aprofundando no no seu interior, nas suas motivações. Isso me lembra muito, Luísa até conciliando um pouco até com uma pergunta também, que é o mecanismo de defesa do ego da formação reativa. Para quem não sabe, né, a formação reativa é um mecanismo de defesa do ego, do qual a pessoa manifesta é, manifestações, comportamentos, ideias, questões mais socialmente aceitas, mais desejáveis, em detrimento daquilo que deveras de ela sente. Né? Então vamos por um exemplo aqui. Ela fala que ama o chefe, mas na verdade ela detesta, porque tem uma relação assim, muito conflitiva com essa pessoa. Então, é, parando para pensar nisso, né, a pessoa tem aquele comportamento compulsivo porque pensa que a mãe vai morrer às vezes ela tem um problema com a mãe tão forte que ela pensou de fato seria melhor que morresse, mas aquilo é muito ruim gera uma auto culpa aquilo não é desejável né não, tem é, não é socialmente aceito né tem toda uma questão punitiva né, do temperamento religioso o temperamento realmente que vai do bem o mal certo e errado então o quanto mais a pessoa é aí que eu trago nessa né, questão da qualificação da intenção como um fator de aprofundamento mental somático da sua própria realidade, porque aí a pessoa pode aprofundar o porquê, o para quem, é, o para que tudo aquilo está acontecendo e quem sabe né, fazer um, uma, uma furada de bolha. Você acha que isso faz sentido, Luísa? Acho,
1: acho que faz total sentido, Gi. Acho que uh, é a gente perceber... É, é, é... Como estão as nossas relações aqui né, nessa vida? Né? Vamos explorar como que é né, a minha relação uh, com a minha mãe é, na realidade, né? Não como me fizeram acreditar que é a relação, mas como a relação é. Eu passei por isso, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, uma, uma época, né? Da gente realmente uh, uh, tirar aquele aquele véu da fantasia, né, e enxergar as relações é, de, de uma forma é, real, né, não com aquela ilusão de como a gente gostaria que fosse. Né? Às vezes a gente enxerga a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, ou com o marido, ou com sei lá quem, da forma como a gente gostaria que fosse. Né? Então, sei lá, às vezes existe violência em casa e a gente dá mil desculpas ou, ou, ou é, justificativas para aquilo acontecer, que é totalmente inaceitável, para que a gente não se decepcione com aquela realidade. Né? Então, acho que isso que você falou hoje tem total... É, é, é muito verdade e acho que vale a pena eu colocar esse,
2: esse tópico no livro, acrescentar algo sobre essa situação no livro. Pessoal, vou rodar aqui o chat. Luísa, temos várias perguntas e muitos comentários, claro, de parabéns pelo teu exemplarismo, enfim. É, o Nelson coloca, fortalece os parabéns pelo exemplarismo e ele pergunta, podemos entender a síndrome do pânico tendo as mesmas raízes do
1: toque? Olha, eu não sei se tem as mesmas raízes, né? Não sei. É, eu também tenho Síndrome do Pânico, né? E aí, para mim, é, são as mesmas raízes, né? Basicamente. Mas aí eu, eu não saberia dizer para todas as pessoas como que funcionaria. Eu nunca estudei isso. Né? Mas assim, eu também tenho é, síndrome do pânico. Então, tem algumas situações, alguns gatilhos que geram. Por exemplo, a pandemia foi algo que gerou, que foi um gatilho para minha síndrome do pânico. Então, eventualmente, eu senti é, eu me senti mais, fragilida, mais fragilizada. Né? E, por exemplo, o meu toque ficou ali imóvel, assim, não tive nenhum, não, não progrediu nada, não senti nada em relação ao toque. Uh, eu teria que pesquisar. No meu caso, eu vejo que é mais ou menos a mesma raiz, mas eu teria que pesquisar mais a fundo para responder isso. A Florença questiona. Se,
2: opa, cadê a Florença aqui? Poderias comentar como fazer a técnica da visualização
1: parapsíquica? Eu acho que tem mais especialistas do que eu aqui, não sei se é a Neide ou a Marina, é, mas é uma técnica que o professor Mário traz, é, um verbete, se você quiser ver o verbete, eu acho que fica mais explicado ainda, e ele tem um curso, não tem, gente? Ele tem um curso na CIP e ele vai explorar bastante... É, e uma
0: a... tortulha. e a Luísa? Oi? E a tortulha. Ah, tem a tertulia, isso, exatamente, a tertúlia e tem um curso da CIP,
1: a gente até pode colocar aqui no chat, não sei, talvez o curso esteja disponível, já aconteceu, mas esteja disponível para explicar uh, exatamente como que a técnica, né? A gente não teria tempo, mas basicamente é você colocar na sua tela mental, é que quando eu falo parece que não fica muito bem explicado, mas é, tanto que o professor Mário faz um curso sobre isso, tamanha importância dessa técnica para superar traumas, é, inclusive trabalhar com ansiedade, trabalhar com pânicos, fobias, por exemplo, às vezes você tem fobia de, eu no meu caso, lagarto, não, não suporto ver lagarto, então você pode utilizar também essa técnica e colocar na sua tela mental aquilo que te aflige, aquilo que está te causando o um mal-estar e você vai trabalhar aqueles sentimentos que estão em volta daquilo, o que que te vem à cabeça, você vai descobrir se isso é um trauma, se você precisa perdoar alguém, então é, é, um, é uma técnica... Eu acho que vale a pena você fazer o curso, se você tem interesse, ou ver a tertúlia, né?
2: A Florença também pergunta sobre a técnica das cinco horas, da autoreflexão de cinco horas, como você uhum. utilizou? Você comentou um pouquinho, um passando, sim, sim. Já, é
1: um Sim. dá para aprofundar? A técnica, a primeira vez que eu fiz, eu não fiz ela é, de forma correta, né? Então, eu consegui ficar apenas três horas e nessas três horas eu escrevi. A técnica é você ficar cinco horas apenas refletindo e depois desse período é que você faz anotações que você quiser, tá? Então, é, aqui em Foz do Iguaçu, né, no que tem laboratórios e eu acho que é muito bom utilizar o laboratório para fazer essa técnica de cinco horas, por exemplo. Então, você pega um laboratório, dois laboratórios, né, para fazer em seguida, e você vai ficar ali, é, sentadinha, só pensando. Então, você não vai ter computador, não vai comer, não vai dormir, vai ficar só refletindo. E aí, você traz um assunto específico, né, e aí você vai refletir, vamos ver, vou, vou levar o toque ou vou levar um assunto de trabalho, um assunto de família, um assunto de relacionamento. Você vai trazer aquele assunto e você vai refletir cinco horas sobre aquele assunto. A ideia é você esgotar suas reflexões sobre aquilo, né, e chegar nas suas conclusões. A Carla
0: te dá técnica...
2: os parabéns. Opa, por favor, Neide. A técnica da visualização para
6: a psique ela está disponível na, na página da CIP na internet e chama a técnica da visualização para a psique. E essa técnica foi adaptada pelo professor Mário Oliveira e é ele quem apresenta a técnica nessa, quer dizer, é um curso gravado, né? Mas acessível a todos.
2: Excelente. A Carla Fontoura te dá os parabéns, Luísa, pela apresentação e ela pergunta quais as terapêuticas, além da terapia cognitiva comportamental, foram efetivas no seu caso? Você chegou a recorrer à hipnoterapia.
1: Não, não, não cheguei a recorrer e o que se estuda da hipnoterapia é que ela não tem, é, é, ela não causa melhorias no toque, né? Inclusive tem algumas outras técnicas, é, cirurgias inclusive, é, tem uma a eletroconvulsioterapia também que, é, a, a meu ver, isso não, eu não sou a favor, assim, se fosse comigo eu não não iria aderir a essa técnica né eu não e falando de mim aí cada um tem que chegar à sua conclusão né mas são técnicas muito uh, um não tem comprovação dois não é indicado para o toque né ambas as técnicas quando você lê é, para que para que serve a técnica qual a indicação da técnica não é para o toque e quando você começa a pesquisar então Quais são os benefícios que essa técnica ou que essa terapia aplicada ao TOC trouxeram? Também não tem relatos. São, eu, eu não acho que é o caminho, tá? Eu, eu não acho que traria grandes benefícios e eu não utilizei. Ainda com
2: o Fernando, professora Luísa, se o TOC afeta de fato a memória e a função executiva, como planejar e executar um determinado comportamento? Penso que pode afetar o mental soma. Bem convergente com o questionamento da Neide. Poderia comentar a respeito?
1: Uhum. Tá, o toque não afeta a memória, tá? Não afeta. A pessoa conserva toda a cognição, discernimento. Apesar de ter pensamentos obsessivos, a pessoa tem total noção de que aqueles pensamentos Estão desconexos com a realidade que não são realidades, são só pensamentos intrusivos. A pessoa sabe, e a pessoa, inclusive, às vezes consegue é, dar risada daquilo, falando, gente, eu tô pensando nisso, sabe? E, e até ver com bom humor, porque ela sabe que aquilo é, não é real. Mas ela se sente, ao mesmo tempo, forçada a fazer uma compulsão para aliviar esse pensamento. É como se ela fizesse assim, ah deixa eu fazer aqui essa compulsão, vai que, né, é, deixa eu livrar aqui minha mãe de morrer, né, só porque, ah, não vai custar nada, deixa eu fazer isso aqui, né, porque daí, né, de repente eu salvo ela, então é mais ou menos isso, sabe, então a pessoa é, não tem problemas de memória, de raciocínio, a não ser que a pessoa tome algum medicamento que possa causar isso, aí é outra situação,
2: a Glória questiona se as síndromes podem vir pelos nossos obsessores.
1: Pode, eu acho que pode sim, eu acho que pode sim, eu acho que tem total, é, tem muita ligação, né? E por isso que é bom a gente estudar as nossas vidas passadas justamente para a gente ver se a gente encontra alguma coisa, né, que pode... É, é, é justificar, porque eu acho que assim, se a gente encontra né, alguma possibilidade, né por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a estudar o caso dos envenenamentos na corte do rei Luiz XIV é, de maneira mágica uh, essa, essa minha obsessão por, pela alimentação, ela começou a amenizar então eu comecei a ficar menos preocupada, então eu como coisas na rua, eu jamais comeria um pastel na rua, é, né, o Rodrigo sabe, me conhece, então eu jamais faria esse tipo de coisa, mas depois que eu comecei a estudar, a pesquisar o que aconteceu e tudo mais, parece, a sensação é de que eu comecei a é, melhorar muito e limpar esse medo. A sensação é que eu tenho limpado esse medo cada vez que eu estudo
2: mais sobre isso. Rodrigo, fique à vontade também. Não sei se o pessoal de casa está a par, mas o Rodrigo é o duplista uhum. da Luísa provavelmente uhum. acompanhou muito do que ela colocou aqui né, em termos de casuística. Então, se você quiser Luiza,
6: compartilhar... Desse, essa
2: questão tem um aspecto que você já comentou, mas eu estou só
6: reforçando porque eu achei muito pertinente, é quando você diz que é, se há alguma consciência extrafísica na sua psicosfera que, que te auxilia nesse processo do toque, quando você começa a autossuperação, você auxilia essa consciência. Então, esse aspecto do, do, do reverberar né, da, tua, da tua atuação, eu achei muito positivo. E essa questão que foi levantada, né, sim, os obsessores... Estão próximos a nós por afinidade, né? Sim. Se afinizam com, aquela, com aquele transtorno. E quando a gente começa a melhorar, é, assiste também a essa outra consciência, né?
1: É, exatamente. E pode ser né? que esse obsessor e essa companhia que está ao meu lado tem algum envolvimento nessa questão dos, dos
0: envenenamentos, por exemplo. Então, é por aí que a gente estuda, né? Rodrigo,
3: fique à vontade aí. Obrigado. É, Luísa, eu queria te perguntar uma coisa aqui, que é o seguinte, você colocou no começo da sua apresentação que autossuperação não é uma eliminação total do, dos sintomas, da, da, até mesmo das causas né, que causam o toque. É, mas eu queria saber, assim, na, no teu caso, qual foi o momento ou qual foi o dia que você lembra desse momento e parou e recebeu, opa, superei o toque. E que você comentasse esse momento, como é que foi isso, para as pessoas também perceberem, porque como você falou, não é fácil identificar, né? Então, não não tem uma uma linha muito clara de quando a pessoa superou ou uma garantia de que ela não vai voltar. A recair no toque, mas eu queria saber assim: qual foi o momento, o dia que você percebeu e falou assim: não, aqui, a partir daqui, eu posso me agarrar. Eu tenho uma rigidez, eu tenho uma, uma firmeza, uma segurança que então eu posso dizer que eu superei o toque.
0: Sim, eu não lembro o dia. Eu acho que eu lembro
1: o dia. Eu lembro o primeiro dia que eu começaram os sintomas. Isso eu lembro. Eu lembro o dia da semana, lembro o horário, inclusive. eu lembro quando começou. Mas eu não lembro o dia que eu respirei e falei assim ah, não tenho mais nada, né? Na verdade, eu tinha alguns sintomas muito que me incomodavam demais, que é um sintoma é, bem parecido no filme, que viu o filme Aviador, eu tinha um... eu ficava coçando a garganta, eu ficava assim, <risos> eu ficava sem parar fazendo isso. E isso me incomodava demais, é, eu achava que tinha alguma coisa na minha garganta, eu queria fazer exames, é... E quando isso passou, foi um alívio muito grande. Eu simplesmente pensei, não vou fazer mais isso. E foi, foi, a parte, foi uma das partes mais difíceis, porque eu realmente achava uh, que tinha alguma coisa na minha garganta. tipo aquele filme Meu Amor, é Meu Primeiro Amor, que ela achava que tinha uma coisa na garganta dela, era mais ou menos isso, eu achava que tinha uma coisa na minha garganta. Eu fazia exames e tudo mais e não tinha. E aí eu comecei a tentar controlar isso. E aí, quando eu comecei a perceber, não estou mais fazendo isso, foi quando eu pensei, não, agora, porque esse era, o mais, esse era o pior, né? Era o mais difícil. Então, eu pensei, se eu superei o mais difícil, acho que eu já superei tudo. Então, foi mais ou menos isso. Eu acho que eu fui, então, as coisas mais fáceis, que é o que eu proponho, né? Tanto no paper quanto no livro. Eu fui lidando pelo, pelos sintomas, assim, mais fracos, que me incomodavam menos e até chegar no pior, que era a alimentação e essa questão que eu fazia com a garganta. Né? Então eu não sei o dia, né? mas, é, mas eu sei quando começou, por exemplo. Eu acho que quando começou foi mais, foi mais marcante, né? Eu, fui, eu acho que o toque eu fui, eu fui aliviando, né? Eu fui aliviando os sintomas aos poucos
3: só fazer um fecho então eu, o que eu tiro de conclusão da, da sua fala é que a pessoa não pode ficar obsessiva também né com essa questão é, da será da que estou melhorando é exatamente ela ficar assim nossa será que eu superei não superei ficar nessa nessa neura também né de de querer superar do dia para noite assim muito rapidamente na verdade a superação ela vem a partir das reciclagens e de providências que ela toma, de medidas que ela toma e que a consequência é a superação, ela não tem que ficar assim, talvez, é, tentando demarcar um momento exato. exato. Eu acho que a sua fala mostra isso, que a partir do momento que você fez algumas tomou algumas medidas, né? fez algumas reciclagens, isso simplesmente aconteceu, Exatamente. né? a superação aconteceu.
1: Exatamente, até no, no nosso grupo, uh, às vezes uh, uma pessoa, teve uma pessoa que falou assim, gente, eu estou compulsiva em pesquisar sobre o toque eu já passei por isso, eu passava horas pesquisando sobre o toque e aí a recomendação é, para, qualquer coisa que seja compulsiva ou que esteja tomando muito tempo, muitas horas e que te causa aquela ansiedade, não, eu preciso pesquisar mais, 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 para, então, nem, nem pesquisar muito sobre o tema é saudável. Então, a, a partir de um momento que a gente começa a superar o toque, a gente tem que cuidar mesmo, nos blindar, né? Tá lúcido para não adquirir nenhuma mania, nenhuma compulsão, até se é um hábito saudável, por exemplo, hoje em dia... Eu furo esses hábitos, entendeu? Para não virar mania. Então, por exemplo, é, eu realmente tiro os sapatos para entrar em casa, principalmente agora na pandemia. Mas eventualmente eu entro sim com os sapatos, apenas para eu ver como eu me sinto. Ah, não, tudo bem, eu vou entrar com os sapatos, vai ter um pouco de sujeira e eu vou entrar para ver como eu me sinto. Então, eu vou fazendo esses, esses auto, mini autoenfrentamentos assim, para eu ver como que eu tô. para ver. Não, se eu, se eu me sentir mal entrando com o sapato aqui, então eu, eu vou parar. Não, não vou mais fazer isso. Então,
0: é isso que eu vou tentando fazer para me manter nesse, nesse padrão que eu estou hoje em dia. Professora Luísa,
2: estamos chegando ao fim da sua terceira matinal. Esse é o um espaço para você fazer as suas considerações, conclusões, o que também teremos pela frente. Você já colocou o livro e vai nos presentear com o livro, então... Esse compromisso multidimensional já foi acordado aqui na Tertúlia, então fique à vontade aí, Lu.
1: Eu quero agradecer né, a pergunta, a presença de todos é, e pedir para compartilhar esse vídeo se você conhece alguém que tem TOC, se alguém está desconfiado ou familiares de pessoas que tem TOC, porque a gente precisa de ajuda, né? a gente precisa de pessoas que nos ajudem. Então, eu acho que é importante ter muita informação, né? Eu acho que é isso que eu peço, né? E outra coisa que é muito importante, que eu vejo muita importância no meu livro, é que eu já li muito sobre o TOC, mas eu li a visão do psicólogo, do psiquiatra, do especialista. Mas quando você lê um livro escrito por alguém que passou pelo TOC, aquele exemplarismo, aquelas palavras têm uma força muito grande, as pessoas se reconhecem naquilo. Então, eu acho que essa é a importância do meu livro e eu deixo aqui registrada essa mensagem para mim mesma. <risos> eu já estou concluindo o livro, mas a gente sabe que há uma necessidade de autodesassédio para as coisas realmente se materializarem muito grande, né? Então, eu agradeço a todos e todas e muito obrigada à equipe da Tertúlia Matinal e à Isa, principalmente.
2: Muito obrigada, Luísa, a equipe de debatedores, a todos os teletertulianos matinais que contribuíram demais com sugestões, com questionamentos. Foi uma tertúlia matinal riquíssima. Tivemos 576 acessos. Fica como uma sugestão de aprofundamento na temática de hoje o verbete defendido pela professora Luísa Camacho, autossuperação do toque, a contribuição dela para a enciclopédia da conscienciologia e também a caráter de aprofundamento, uma tertúlia matinal do nosso colega Alexandre Dung, que é a doença mental, vivências de um intermissivista. Qual a relação aí? daquilo que acordamos no curso intermissivo com a doença mental, qual é esse cotejo que é possível ser feito. A todos e todas, uma excelente semana, boas oportunidades de reflexão
0: e até o próximo domingo e mais uma tertúlia matinal.